0: Überblick, der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Überblick der Podcast rund um Supervision und Beratung. Wir, das sind Henning Schnieder, Supervisor aus Bremen und Tina
0: Heidmann, Supervisorin aus Gütersloh.
1: Hallo, Tina. Hi. Tina, ähm, wir wollen uns heute mit dem Thema Interkulturalität in der Supervision und Beratung beschäftigen. Ja. Was verstehst du unter Interkulturalität?
0: Was verstehe ich unter. Ah, okay. Ich habe irgendwie gedacht, du fragst mich nach so einer wissenschaftlichen Definition, die hätte ich jetzt parat, aber was verstehe ich unter Interkulturalität? Ja. Es ist nicht so ganz einfach, so eine schnelle Antwort zu finden. Da ist der Begriff der Kultur da drin. ich versuch's mal. Also erstmal Inter, Interaktionsprozesse, interkulturell. Also ich würde sagen, es beschreibt Interaktionsprozesse zwischen Angehörigen unterschiedlicher Kulturen, ja. Und durch interkulturelle Handlungs- und Kommunikationssituationen, sage ich mal, entstehen neue Handlungen und Deutungen in so einem Zwischenraum. Also man trifft sich sozusagen in so einem Zwischenraum und die ähm, kulturelle Prägung ist Teil der Handlungen, Deutungen, Denkweisen und so weiter in diesem Raum und inter würde dann bedeuten, das beeinflusst sich gegenseitig und es entsteht dann in diesem Raum etwas Neues. Das wäre erstmal so, glaube ich, ja, was ich, was ich darunter verstehe. Aber ich muss auch sagen, dieser Kulturbegriff ist für mich nicht so ganz einfach. Das liegt mit meiner ethnografischen Prägung so zusammen und ich halte den also zumindest für erklärungsbedürftig, was man darunter versteht. Und vielleicht, ja, vielleicht, wenn ich ähm, dazu noch zwei Sag Worte sagen darf, Bitte. ist das okay. Also ich würde jetzt sagen, also ich von mir aus verstehe Kultur als sozusagen die Gesamtheit der gemeinsamen Verhaltensweisen, Traditionen, Werte, Normen, Sprache, Überzeugung und auch Artefakte einer Gruppe von Menschen. Dazu können dann materielle oder auch immaterielle Aspekte des menschlichen Lebens gehören und ähm, es prägt das Denken, Fühlen, Handeln einer Gemeinschaft. Und in diesen interkulturellen Situationen ist es aus meiner Sicht so, dass im Grunde so ein Spiel zwischen Fremdheit und Vertrautheit im, Z im Zentrum steht, aber nicht per se erstmal so etwas wie Herkunft, weil das aus meiner Sicht wenn man diesen Begriff der Interkulturalität nimmt und diese Form von Definition von Kultur hier anlegt, das erstmal keine Bedeutung hat, sondern es viele Kulturen gibt, die nebeneinander existieren. Die Hochschulkultur, weißt du, die Schulkultur, so, ne? Also auch in Organisationen gibt es spezifische Kulturen. Das hat erstmal nichts mit der Herkunft der Personen zu tun. So würde ich das, glaube ich, verstehen. Mhm. Ich weiß aber natürlich, dass im Hintergrund zu diesen Begrifflichkeiten es ähm, große Debatten gibt und vielleicht kommen wir da aber auch heute drauf und kriegen das noch so ein bisschen besser aufgedröselt. Ja, also, ich glaube, was ich versuche zu beschreiben, ich würde es jetzt doch ein bisschen wissenschaftlich vielleicht noch untermalen, ist so ein kohäsionsorientiertes Verständnis von Interkulturalität, so nach, also nach Stefanie Ratje. Vielleicht sagt ihr das was? Also, die unter der Kultur so Verbindendes versteht. Aber nicht Einendes, sondern Verbindendes. Also eine Erzeugung von Kohäsion durch Normalität. Mhm. Und also bei Bekanntheit der Differenzen, man kennt die Differenzen, die man untereinander hat, aber es gibt eben eine Kohäsion durch eine Normalität dieser Differenzen, also dass sie eben ein Teil davon sind. Also das Gegenteil eigentlich von Homogenität in mhm. einer Gemeinschaft. Mhm. So würde ich es, glaube ich, gerne. Erstmal stehen lassen und ja. ähm, vielleicht komme ich gleich noch zu einer ganz anderen
1: Einsicht. Aha, aha, okay. Bin ganz gespannt. Und okay. du, Henning? Ja, ähm, mir fällt dazu gerade eine kleine Geschichte ein, okay. die ich gerne erzählen <lacht> möchte. Ich erzähle ja gerne Geschichten und zwar war ich vor einigen Jahren ähm, auf einer Geburtstagsparty eingeladen, ähm, zusammen ähm, mit Anna, die Frau, mit der ich verheiratet bin und das war in ihrem Schulkollegium und ich kannte bis auf die Person, die Geburtstag hatte und Anna dort niemanden. So. Und in fremden Umgebungen habe ich mich erstmal äh, an den Dingen gehalten, äh, die mir vertraut sind. Das war in dem Fall die Flasche Weißwein und eine Schachtel Zigaretten und habe mich damit auf den Balkon gestellt und war dort in bester Gesellschaft und habe dann, wie es der Zufall will, dort drei Personen kennengelernt, die Kulturwissenschaften an der Universität Bremen Studiert haben und mhm. bin mit denen ins Gespräch gekommen und habe dann so ähm, einfach aus dem Bauchhaus gefragt, was die denn unter dem Begriff Kultur verstehen. Und die haben total große Augen gemacht und haben gesagt: ähm, wir studieren jetzt schon einige Zeit, aber die Frage ist uns so eigentlich noch nicht gestellt worden. Mhm. So, da, das fand ich interessant, die Äußerung. Die haben im Übrigen ähm, studiert bei ähm, Maya Nadig, mhm. auch eine ethno die auch für die Supervision ähm, ähm, relevant ist und dort oft zitiert wird. Ja. Ich habe allgemein ähm, bei dem Begriff Interkulturalität und Kultur ähm, einen Widerstand. Ich finde die mhm. Begriffe in vielen Teilen inflationär verwendet. Ich finde sie in vielen Teilen unspezifisch und ja. würde, vielleicht kommen wir da heute zu, ähm, drauf zu sprechen, ähm, vielleicht wird mir gleich auch auf die Finger gehauen, deren Nutzen, ähm, generell einfach mal in Frage stellen wollen.
0: Mhm. Also du folgst eher so dieser Linie, die so aus der Writing-Culture-Debate entstanden ist. So diese, äh, die sind die, wahrscheinlich die machtkritische Perspektive, oder? Dieses, ähm, das schon. Und ja. ich würde
1: Ihnen, wenn ich einem Kulturbegriff folge, Ihnen ganz nah an der Lebenspraxis anlehnen. Ja. Ähm, das ähm, macht auch der Rassismusforscher beispielsweise hier Klaus Melter. Ich glaube, der ist Professor hier an der Hochschule in Bielefeld und einen strengen lebenspraktischen Begriff ähm, anwenden. Das wäre und. so meine meine, meine Devise. Ja, wir haben uns auch dafür heute wieder eine ähm, Expertin, eine Gästin eingeladen. Sie hat in Kolumbien Volkswirtschaften und Linguistik studiert, hat dann einen ähm, Migrationsprozess gestartet nach Deutschland-Ostfriesland, äh, hat soziale Arbeit studiert und ist nun mittlerweile, glaube ich, seit über einem Jahrzehnt an der Hochschule Emden Lehr tätig, hat dort äh, maßgeblich mitgewirkt, die Studieninhalte der Trans- und Interkulturalität, Rassismuskritik, Diversity, Genderthemen mit aufzubauen. Sie ist äh, eine Kollegin von mir, das ist der Transparenz -Halber, und ich habe auch selbst bei ihr studiert. Sie hat meine Bachelorarbeit damals begleitet. Wir kennen uns daher ja schon eine ganze Zeit lang und ich heiße Sie herzlich willkommen. Hallo, Frau Michia Jill. Jimena, hallo. Hallo. Jimena, meine erste Frage an dich. Was würdest du denn sagen? Was ist Interkulturalität?
2: Ich habe euch ja schon ein bisschen äh, zuhören und lauschen dürfen und ich glaube, vielleicht könnte ich damit starten, dass ich sage, dass Interkulturalität das Normale heute ist. Mhm. Aha. Wie meinst du das? Also, wir. Leben in einer Welt, in die entgrenzt ist. Ich benutze mal ganz banale Beispiele. Also ich habe vier, vier Kinder. Meine Kinder sind ähm, teils in Kolumbien, teils in Deutschland geboren und sie haben sowohl in Kolumbien als auch in Deutschland gelebt und sind da groß geworden. Wenn ich jetzt sagen müsste, was meine Kinder sind, ob Deutsche oder Kolumbianer, dann ist das eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Wenn ich gefragt werde, ob wir zu Hause kulturell eher deutsch oder eher kolumbianisch handeln, agieren, welcher Kultur wir angehören, dann sind das Fragen, die sich so nicht beantworten lassen. Gar nicht. Mhm. Mhm. Weil es eben nicht dieses Zwischen den Kulturen gibt, sondern es gibt die Art und Weise, wie wir unsere verschiedenen Herkünfte leben. Und das ist heute sicherlich eine, die man skizzieren könnte. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die in vier, fünf Jahren ganz anders aussehen wird. Und deswegen bin ich bei dem Begriff Interkulturalität immer ganz schnell dabei zu sagen, das ist die Welt, in der wir heute leben. Die ist interkulturell bereits schon seit langem, weil viele, viele Kulturen nebeneinander her, parallel und miteinander und gegeneinander existieren. Und interagieren und deswegen würde ich das gar nicht so trennen wollen, sondern einfach mal sagen, also diese Begegnung, dieses zwischen den Kulturen stehen und das ähm, hatte Tina gerade eben sehr schön formuliert. Sie hatte gesagt, das ist eben dieses Aushandeln, mhm. dieses Miteinander ständig in Verhandlung treten und sagen, wo stehst du, wo stehe ich, wo stehe ich. Ah ja, komm, dann gehen wir halt ein Stück des Weges zusammen
0: und danach wieder nicht. Also was putzt, Entschuldige, Henning?
1: Ja, also ich habe ähm, jetzt gerade daran gedacht, ähm, das ist doch aber jede menschliche Begegnung, oder? Ja, ich und das ist doch der Punkt.
0: Dann, also ich, Das ist ja das, was ich vorhin auch meinte. Also Kultur ist doch immer sehr spezifisch Also auf, auf das, wie ich sozialisiert bin, wie ich aufgewachsen bin, was mir begegnet ist, ähm, wod wodurch ich geprägt wurde. Und jede Begegnung zwischen mir und einer Person, die eben das anders erlebt hat, ist doch auch eine kulturelle Begegnung. Oder nicht?
1: Ja, ich würde dir zustimmen. Ja. Wofür brauchen wir dann aber den Begriff der Interkulturalität und Kultur? Ja. Wofür brauchen wir, also... Das, der ist ja vor allem, ähm, und das hast du ja ähm, beschrieben, ähm, auch in interkulturellen Trainings ähm, und auch in Hochschule und Universität, ja vor allem gedacht ähm, in Bezug auf unterschiedliche soziale Herkünfte.
0: Soziale Herkünfte, Herkünfte. und also ich, ich weiß nicht, ob wir immer da um... um Oder so geografische einen, Herkünfte. Ja, reden wir mhm. um den heißen herum. Ja. Also was ist denn wirklich gemeint mit, mit Interkulturalität? Ist dann das gemeint, was ich versucht habe zu skizzieren? Nämlich, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Kulturen gibt. Also es gibt ja auch, alleine bei mir im Wohngebiet ist gibt es eine spezifische Kultur, die sich für mich manchmal fremd anfühlt, manchmal vertraut anfühlt und in anderen Wohngebieten gibt es eine andere Kultur, ja so und aber ist das, ist das damit gemeint und meine Vermutung ist nämlich, nein das ist damit nicht mit gemeint, mhm. sondern es geht eher in eine andere Richtung und ist das dann ein so ein, eine Verschlüsselung, es ist das ein kodierter Begriff, in mhm. dem eigentlich etwas anderes steckt, was man nicht mehr äh, so sagen kann oder wo es nicht die passenden Worte für gab oder wo wir auch vielleicht noch nicht diesen passenden Begriff für gefunden haben mhm. und deswegen finde ich ja diesen Kulturbegriff auch schwierig. Ja, was ist es denn jetzt? Was ist denn dann Kultur? Ja, also Kultur ist ja auch, wenn wir so durch die Stadt gehen, dann gibt es überall kulturelle Angebote. Damit ist was gemeint? Musik, Kunst, also eben das, was du eben gesagt mhm. hast, der Ausdruck von Sozialem. Mhm. Was mhm. ist denn dann Kultur? Jimena, sag mal, ich, was, ich, ich was glaube, denkst wir, du? Ich
2: glaube, wir müssen ein Stück weit dahin kommen zu sagen, in welchem Kontext benutze ich welche Begriffe und warum? Also wir ja. sind alle historische Wesen. Also ich, ich lebe in Deutschland und ich bin hier ähm, sozialisiert worden und das wozu macht mich das? Ne? Wie viel an Geschichte trage ich allein durch die Sozialisation? Wie viel deutsche Geschichte trage ich durch den gemeinschaftlichen Sozialisationsprozess heute noch in mir? Ich habe mal auf einem Training äh, sehr salopp formuliert, ich empfinde mich selbst als aus Mhm. Das war für viele Anwesenden fürchterlich. Das war ein Affront. Das ist sie persönlich. Ich bin sie dadurch persönlich angegangen. Wenn ich Kultur rein vom, vom Wortbegriff her nehme, dann ist das ja von Menschen geschaffen. Du hast, äh, Tina hat das vorhin ein bisschen skizziert, hat ein bisschen den neueren Kulturbegriff von Ratje aufgegriffen. Aber wenn wir das reduzieren, dann ist es das, wie Menschen Vergemeinschaftung herstellen. Und das ist ein Prozess, das ist nichts, was statisch ist, sondern das ist etwas, was sich in jeder Sekunde, in jeder Minute verändert. Und damit gewinnt es an Komplexität, je mehr Zeit und je mehr Erinnerung, je mehr vielleicht auch äh, Festschreibung
0: versucht wird. Mhm. Jemina, würdest du aber denn sagen, dass, ähm, und das war ja das, wo, wo Henning gerade so dran war, dass Herkunft dann keine Rolle spielt oder spielen sollte. Und das ist für mich nämlich auch etwas, was unklar ist. Also wird durch diesen neuen Kulturbegriff, also das, was da ja auch noch drin steckt, nämlich rassistische Tendenzen, die mit, äh, mit Interkulturalität ja auch in Verbindung stehen können, äh, wird das damit verdeckt, wenn wir diesen Kulturbegriff anlegen?
2: Das ist bestimmt nicht intentional, aber als Folge denke ich, ist das durchaus zu erwähnen und zu erwägen. Mhm. Wir, haben, wir haben das Problem, dass dadurch, dass wir eben geschichtliche Wesen sind, können wir ja nicht uns davon trennen, von der Erinnerung an den alten Kulturbegriff, an den, der sehr nah, der sehr eng an Nationalstaat dran gekoppelt ist. Der gehörte mal in den 80er vor den 80er Jahren zu diesem Kulturbegriff dazu und das ist er immer noch. Auch wenn wir das heute anders prägen, anders gestalten wollen und würden, haben wir ja diese gemeinsame Geschichte und viele Menschen haben diesen Weg, sind diesen Weg noch nicht gegangen, sie haben noch nicht diese Entkoppelung von Kultur und Herkunft hinbekommen. Mhm. Und damit müssen wir mit beiden leben und beides aushalten. Mhm. Und wir müssen dann im Gespräch, im Dialog und insbesondere in interkulturellen Aushandlungsprozessen mit diesen Begriffen flexibel umgehen Aha. und sehr genau gucken, wie verwendet mein Gegenüber ihn denn?
1: Genau. Und ich muss jetzt gerade dann denken, dass ähm, mir ist oftmals ähm, sowohl in Beratungssituationen als auch im Studienseminar der Begriff der Kultur und der Interkulturalität nicht für ähm, oder besonders für Situationen verwendet wird, wenn Menschen ähm, aus ähm, geografisch anderen Ländern kommen oder nicht weiße Menschen. ja, Wird der Begriff Kultur auch als Erklärung für Handlungsweisen und insbesondere natürlich für Schwierigkeiten ähm, sehr schnell benutzt. Da, da steckt ja auch ein Nutzen für die Personen drin. ja? Also wenn ich eine Schablone drüber lege und sage, der Konflikt entsteht deswegen, weil die Person die und die Kultur hat, habe ich ja sofort eine Erklärung, eine Sicherheit und muss vor allem mich selbst erstmal nicht reflektieren und ich habe sozusagen ein Muster in meiner in meiner sozialen Wahrnehmung. Und das ist ja angelegt an den Kulturbegriff, wie du gesagt hast, an diesen statischen Kulturbegriff. Ja, an das Kugelkonzept oder auch das, ähm, die Begriffe der Kulturkreise, die ja auch in der Wissenschaft total gängig sind, aber im Prinzip ja eigentlich total veraltet und eigentlich nicht dem neuesten äh, wissenschaftlichen ähm, Erkenntnis entsprechen. Und selbst merke ich aber bei mir auch immer wieder, wie ich so ein Begriff wie ähm, Kulturkreis in mir auch immer wieder hochkommt und ich ihn verwende, wie ich in Deutsch und Nicht-Deutsch denke, wie sozusagen meine soziale Wahrnehmung an der deutschen Grenze endet und wie sehr mhm. das mit Nationalstaat ähm, gekoppelt ist. Ne? Also die Franzosen essen gerne, die Deutschen sind typisch, die Amerikaner. Ähm, mhm. und so weiter, ja. So, also
0: diese Form des Ethnozentrismus eigentlich, zu sagen, ich gucke immer aus meiner Weltsicht und die anderen sind eben die anderen, also das leitet natürlich, so wie du es gerade schon beschrieben hast, Othering-Prozesse ein, ja, mhm. also dieses, die Zuschreibungen, die dann zu bestimmten Gruppen gemacht werden, der Franzose ist das, Amerikaner ernähren sich schlecht und sind übergewichtig. Das sind, das sind diese Stereotypen, die dann ja Fuß finden, mhm. oder nicht? Das ja. sind die klassischen Othering-Prozesse.
1: Ja, exakt. Und da ist dann ja auch sozusagen, ähm, müsste man ja kritisch die Grenze ziehen, befinden wir uns jetzt eigentlich noch in der Thematik Interkulturalität? Mhm. Ähm, oder wird durch den Kulturbegriff, werden dort andere Begriffe, wie der Rassebegriff zum Beispiel, zugedeckt. Mhm. Ich habe aber vorher noch eine andere Frage, die ich ähm, Jemena Dino, stellen wollte, ähm, der aber glaube ich auch mit dem zusammenhängt, was ich gerade gesagt habe. Du hast vorhin gesagt, in diesem Training hast du gesagt, du empfindest dich als Ostfriesin und das haben Personen dort im Raum als Angriff empfunden.
2: Mhm. Weil? Ja. Was ich kann es nur vermuten, das mhm. Gespräch wurde leider nicht mit mir geführt, sondern es wurde mir später zugetragen. Ich erinnere mich. Ähm, sehr ärgerlich. Mhm. Also, es ging insbesondere darum, dass es ja nicht sein kann. Also, dass dieses, An also mein Eineignen mhm. von etwas anderem scheinbar das Gefühl hervorgerufen hat, das zu beflecken. Ich sage mal, so zu verändern, dass das nicht mehr richtig ist, dass es nicht mehr rein
0: ist. Also Ostfriesen kann man nicht werden, man wird als Ostfriesen geboren. Ist das die die Haltung dahinter, also was da so drin steckt und wäre ich das was
2: ich glaube, dahinter steckt die Haltung, wenn du Ostfriesien bist, verändert sich das Ostfriesen sein und mit dieser Veränderung will ich nicht umgehen können.
0: Mhm. Und meinst du, es hätte einen Unterschied gemacht, oder wenn ich denselben Satz gesagt hätte, wenn ich da gesessen hätte, als äh, irgendwie privilegierte deutsche Nordrhein-Westfalen äh, mich dann dahingesetzt hätte, nach zwei Jahren Ostfriesland gesagt hätte ich für mich als Ostfriesien, hätte das denselben Widerstand ausgelöst oder gibt es da einen Unterschied?
2: Ich denke, es hätte Widerstand ausgelöst, aber nicht in der gleichen Intensität. Ja. Und das ist doch der Punkt.
0: Das ist doch genau der Punkt. Es hätte nicht in der gleichen Intensität Widerspruch auch ausgelöst. Und an der Stelle finde ich, müssen wir mit den Begrifflichkeiten so vorsichtig sein. Weil wenn ähm, wir dann nur mit diesem neuen, modernen Kulturbegriff arbeiten oder auch mit dem Begriff der Interkulturalität, dann wird doch genau das hier eigentlich versteckt. Dann wird das doch nicht sichtbar gemacht darüber, dass es hier Abwehrprozesse gibt. Und was wird denn abgewehrt?
2: Das Spannende, was, so also ich, was ich daran spannend finde, ist, dass wir ja das Othering als, ähm, ich sag mal jetzt, als Prozess durchaus schon tendenziell bewerten. Und zunächst einmal ist die Differenz etwas, was wir brauchen. Also, Differenz als, als nacktes Konstrukt ist nichts Schlimmes. Ja, also ich bin, ich bin 1,48 Meter groß und das ist Teil meines Ichs. Und das ist aber die, der, die große, große Unterscheidung zu einigen meiner Kollegen oder zu meinem Mann. Ja, alles, was über 1,80 ist, ist für mich eine andere Sphäre. Ich glaube, wenn wir positiv rangehen wollen, wenn wir weg wollen von Problematisierung und Pathologisierung, dann müssen wir uns überlegen, welche Überschneidungs- und Überlappungsphänomene wollen wir wie gestalten, ohne darüber zu sprechen, an welchen Grenzen halten wir fest. Also Grenzen auflösen, Grenzen ähm, niedermachen. Eine Grenze ist zunächst, vielleicht muss man es anders benennen, auch eine Barriere, baue ich auf, wenn ich mich schützen muss. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich schützen, dann hat diese Barriere eine Funktion. Wenn aber wir in, in Kontakt gehen und diese Grenze, diese Barriere wird immer kleiner, bis sie verschwindet, dann kann ja kann Neues entstehen, dann kann auch Bewegung stattfinden. Und das sind diese Überlappungsphänomene, denen ich mich viel, viel lieber widmen würde.
0: Würdest du denn sagen, dass also du sprichst ja jetzt vom Differenz, von Differenzen und den Prozessen des Differenzmachens als Othering und da würde ich aber vielleicht nochmal nachfragen wollen, ist denn nicht auch in diesen Othering-Prozessen noch etwas anderes enthalten, nämlich also diese ja, Verschränkungen hegemonialen alltäglichen, fachlichen, wissenschaftlich-politischen Diskursen und so weiter, wo es dann aber darum geht, Ressourcen zu verteilen? Also wo es eben ja. nicht nur, ne, also wo es das Differentmachen dazu dient, bestimmten Gruppen äh, Ressourcen zuzubilligen und anderen eben nicht. Also da gibt es doch immer noch diese Machtperspektive darin und und sehr, sehr wirkungsmächtige und häufig auf einer sehr latenten Ebene wirkungsmächtige Einschluss- und Ausschlussmechanismen. Das ist
2: ja genau dann der Diskurs um Macht und Nichtmacht haben, mhm. der eben an diesen Prozessen dranhängt. Ne? Und das ist sozusagen die, die Kehrseite der gleichen Medaille. Die Grenzlinien, die Differenzen sind da, sind vorhanden. Und ich kann entweder mich diesen vereinfachten Unterscheidungen in wir und die, in, in die anderen hingeben und dann in Verteilungskämpfe, in Machtkämpfe reingehen. Oder aber ich kann in den Grautönen schauen oder in, in, die, Bu in die Buntheit hinein und kann mir überlegen, okay, wir und die anderen sind gar keine statischen Größen. Die haben keine Trennlinie. Die Trennlinie ist veränderbar. Ich vergleiche das immer gerne mit der Aquarellmalerei. Ja, wenn, solange Wasser fließt, fließen auch die Linien. Und diese diese fließenden Linien, diese dieses Ineinanderfließen der Farben, das ist das, was wir eigentlich mit der Differenz auch gestalten können.
1: Und dafür brauche ich doch aber auch Macht. Also ich habe jetzt gerade nochmal an dein Beispiel gedacht aus dem Training. ja. Und die Personen, die sich dort angegriffen gefühlt haben, üben damit ja auch Macht aus und sagen damit ähm, interkulturelles äh, Training schön und gut. Aber du erzählst uns bitte, wie die andere Kultur ist und wag es bitte nicht, dich unserer ähm, Kultur zugehörig zu fühlen. ja. Es ist ja auch ein, ja. Ein, 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 ein also Games of Belonging. ja. Also wer, wer gehört dazu und wer nicht? Bei wem wird... Mhm.
2: Und Das tun wir in der Regel über Sprache.
1: Über Sprache, genau. Mhm. So und ähm, die die Frage von Tina war ja total, fand ich total ähm, einleuchtend. Ähm, und der nicht so große Widerstand bei Tinas Äußerung, ich bin jetzt auch aus Friesen, wäre ja vor allem daher gekommen, dass Tina als Weiße konstruiert wird und du als nicht Weiße, also weiß nicht als Hautfarbe, sondern als ähm, soziales Konstrukt. Gut. Paul Metzgerill ähm, nennt es ja das, ähm, das ethnokulturelle Wir, was verteidigt werden muss. Ja, also das Phantasma. Ja, ja. In Deutschland haben immer nur weiße Menschen gelebt und ähm, war nie irgendwie von Migration betroffen. Es gibt übrigens ein tolles ähm, Zitat in des Teufels General. In, in dem Buch, der in, können wir nochmal reinlegen in die, in die Shownotes, ja, mhm. ähm, der das geschichtlich aufarbeitet in einem kurzen Zitat. So, das ist dir jetzt ja begegnet in so einer Beratungssituation, Rimena. Was ist denn nun, ähm, wie reagiere ich denn jetzt darauf? Vor allem, wenn ich, ich habe bei mir sofort gemerkt, oh, bei mir hat was aggressiv gezuckt, mhm. so, ne? Und würde bei mir, glaube ich, auch zucken in so einem Training. Ähm, und dann ist ja die Frage. Das ist ja schon massiv. Das ist ja nicht, oh, ich habe hier eine Irritation, ähm, ich habe hier gerade wahrgenommen, ähm, nachdem du gesagt hast, du bist auch aus Friesen, bei mir stimmt irgendwas nicht, sondern es, es ist kränkend und die Menschen reagieren aggressiv. Das ist ja nun keine einfache Situation für eine Beratungs- oder Trainings- oder Seminarsituation.
0: Also ich muss jetzt mal fragen, was für eine Situation war das? Das war eine Trainingssituation oder? Ein
1: interkulturelles Seminar. Ah ja, ein Seminar. Ja? Ach, okay, mhm. weil ähm,
0: das finde ich schon nochmal wichtig zu unterscheiden. Ist, äh, ist es jetzt also eine Lehrsituation sozusagen oder ist es eine Beratung? Situation, wobei natürlich beides macht asymmetrisch ist. Ne? Also das ist ja klar. Und du warst in der Rolle der Trainerin?
2: Genau. Mhm. Und die gruppendynamischen Prozesse gehen wir gar nicht ein. Aber es macht natürlich schon etwas aus, weil, also vielleicht liegt es auch an meiner Persönlichkeit, aber ich habe mich ich habe mich sehr schlecht gefühlt, weil ich habe mich als Täterin wahrgenommen. Als Täterin wahrgenommen? Als Täterin. Ich habe mich in dem Moment, in dem sie so persönlich betroffen war, musste ich tatsächlich überlegen, oh mein Gott, was habe ich dieser Person angetan?
0: Das finde ich total ähm, erstaunlich, Jimena. Also, wie, wie wie kann das sein? Ja, ja ähm, das äh, ist, ähm, da
2: kannst du mal sehen, wie gewisse Assimilationsprozesse ja. wirken können. Ja. Mhm. Ähm, ja, im ersten Moment habe ich mich tatsächlich als äh, Täterin, als äh, Person gefühlt, die tatsächlich übergriffig ist. Mhm. Und habe im, zunächst einmal natürlich. Ich sage sag jetzt mal so zurückgerudert, dass es versucht zu relativieren und zu besänftigen, was mir in dem Moment auch gut gelungen ist. Aber ich glaube, im Nachhinein war ich enttäuscht von mir, weil ich nicht für mich und für mein Bedürfnis und vor allen Dingen nicht für, für mich als Person eingestanden bin. Ich lebe hier seit, na, lasst mich rechnen, 43 Jahren habe ich, also seit 43 Jahren fühle ich mich. Der Region verbunden, das ist, glaube ich, eine Hausnummer. Und ähm, ich habe, wenn wir an nationalkulturellen Begrifflichkeiten hängen bleiben und sie so definieren, dann lebe ich aus frisische Kultur durch und durch. Vielleicht sogar schlimmer als andere. Aus bekannten äh, wissenschaftlichen Gründen mhm. äh, oder wissenschaftlich belegbaren Gründen. Und für mich stand in erster Linie meine Zugehörigkeit auch gar nicht zur Disposition, sondern die, Be die Befindlichkeit des anderen. Also ich habe für mich hat sie damit mit dieser Aussage meine Zugehörigkeit nicht in Frage gestellt, weil sie, weil meine Zugehörigkeit für mich sehr gefestigt ist. Die Frage ist, was wäre passiert, wenn ich nicht an dem Punkt gewesen wäre, sondern wenn ich, in meiner Zugehörigkeit, in meinem Empfinden von dem, wo ich hingehöre, was meine Heimat ist, was mein Zuhause ist, was meine Prägungen darstellt, wenn ich da nicht gefestigt gewesen wäre. Ja, ja. Also wenn ich mir nicht sicher wäre, wie komme ich hier klar, bin ich hier überhaupt zugehörig und das konnte sie aber nicht erschüttern
0: dadurch. Kennst du das Buch ähm, Eure Heimat, unser Albtraum? Das sind Erlebnisberichte von Personen, die Ähnliches schildern wie du. Da musste ich gerade dran denken, weil ich, als ich das gelesen habe, genau diese, ja, diese, was ist ja schon eine ziemliche Aggression, ihr abzusprechen, also dir jetzt abzusprechen, dass du aus Friesen sein darfst, also dich einer Region verbunden fühlen darfst, ein Heimatgefühl entwickeln darfst. Das ist ja unglaublich massiv und aggressiv. Und dann zurückrudern zu müssen, um des lieben Friedenswillens, um weiterbleiben zu dürfen oder warum auch immer, ähm, so also in diese in diese Haltung gehen zu müssen. Ich finde, das, das ist schon sehr massiv. Und in diesem Buch eben per Personen, die ähm, anekdotisch ähnliche Erlebnisse berichten und sagen, was das mit denen gemacht hat. Und ich fand das sehr, sehr eindrücklich. Genauso, wie ich jetzt eindrücklich fand, wie es dir damit ging. Und genau die Frage des Ja, und was wäre denn, wenn das mir passiert wäre, als ich jünger war, als das noch nicht so fest war, als ich noch nicht so sicher war in meiner eigenen Verortung, was was wäre dann gewesen und was hätte das mit mir gemacht? Und da muss ich an ganz viele Jugendliche, junge Menschen denken, die das erleben tagtäglich. Ich muss denken an Menschen, die in diesen Interaktionen regelmäßig sind, für die das Alltag ist. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Henning, aber ich kriege immer ein Schuldgefühl, wenn ich sowas höre und was ist das, dieses klassische White-Guild? Also was man dann empfindet, ist das da so? Ja. Aber mir geht es so, dass ich mich verantwortlich fühle und ein bisschen schuldig.
1: Also die ähm, Prozesse, die jetzt beschrieben worden sind, ja ganz interessant. Ich habe bei ähm, Jemena, als du das erwähnt hattest, dass du dich als Täterin sozusagen wahrgenommen hast, habe ich an die Identifikation mit dem Aggressor gedacht, so auch als mhm. Schutz. Ja. Und gleichzeitig was total Tragisches. Ähm, und ähm, die ähm, Critical-Whiteness-Forscherin Martina Tisberger, glaube ich, oder Manuela, ich weiß es gerade nicht genau. Genau. Manuela beschreibt das sehr eindrucksvoll. Dass es ständig wieder sozusagen die Betroffenen sind, denen zugeschrieben wird, sie müssen sich reflektieren ja. und mit der Situation umgegangen werden. Genau. Und eigentlich sind es die Machtausübenden, die sich zu reflektieren haben und ihre gesellschaftliche Position reflektieren müssen. Ja. So und das finde ich finde ich sehr sehr eindrucksvoll und mir ist zum Thema Jugendliche ähm, ein Beispiel ähm, eingefallen. Das wurde mir erzählt von einer befreundeten Lehrerin zum Thema Ressourcenverteilung und Ungleichbehandlung und nicht gefestigt sein. Es gibt eine Besprechung zwischen Schulsozialarbeit, Klassenlehrerin und Schulleitung wegen zwei Schülern die sich im Unterricht auffällig verhalten. Zehn Jahre beide, ein deutscher Schüler und ein Zehnjähriger, der gerade mit seiner Familie aus Syrien geflüchtet war. Und ähm, sie haben nun den Umgang damit besprochen. ja. Und beide zeigten gleiche Verhaltensweisen, also waren, äh, haben den Unterricht gestört. So, Aber das Verhalten wich nicht äh, bei beiden nicht signifikant voneinander ab. Und zu dem deutschen Jugendlichen haben sie besprochen, ja, der kommt ja hier aus dem ähm, Prostitutionsmilieu und ähm, die Mutter ist suchterkrankt. Ähm, wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wie wir die äh, Schulsozialarbeit hier mit einbinden und auch möglicherweise das Jugendamt einschalten. Aber da waren sich alle einig. Und dann wurde über den zehnjährigen geflüchteten syrischen Jungen gesprochen. Und da wurde gesagt, das ist halt die arabische Kultur. Da müssen wir halt uns mal ähm, durchsetzen ähm, und dem zeigen, dass das hier so nicht geht. So, und das ist ja ein ähm, aus wissenschaftlicher Perspektive ein total interessantes Beispiel, menschlich, tragisch und daneben. Ähm, aber es werden ja zwei völlig unterschiedliche Deutungsmuster, ähm, ja. Interpretationsmuster an die Fälle angelegt, die dazu führen, dass das eine Kind Ressourcen und Hilfe bekommt und das andere nicht.
0: Ja, aber das sind ja die klassischen Othering-Prozesse. Mhm. Das ist es doch, genau. Kannst du noch mal wiederholen, Tina? Ich habe gerade hab gesagt, das sind doch die klassischen Othering-Prozesse. Also wenn es dann um die Verteilung von Ressourcen geht, dann wird ähm, hier Kultur angelegt als ein Faktor, warum anders gehandelt wird ähm, als bei dem anderen Kind. Also der eine bekommt Unterstützung und Hilfe und bei dem anderen ist es halt die Kultur. Da kann man nichts machen. Dann müssen wir dem mit Sanktionen, Strafe und Härte begegnen, damit er das lernt.
2: Und ich bin mir sicher, dass dahinter... Obwohl es im, sich um Othering-Prozesse geht, aber in der Selbstwahrnehmung der, der Fachkraft wird sie sich selber wahrscheinlich als sehr wohlwollend empfinden und als sehr tolerant gegenüber dieser Kultur. Mhm. Ja, also in, aus ihrer Sicht heraus ist sie wohlwollend. Sie sieht die kulturelle Differenz und mhm. nimmt darauf Rücksicht und mhm. damit hat sie ihr Soll erfüllt, ohne dass sie sich in irgendeiner Form bewegen muss und kann sich im Grunde zurücklehnen und sich selbst beweihräuchern. Entschuldigung, dass mhm. ich das etwas salopp formuliere. Ja, nee, finde
0: ich, find ich in Ordnung, mach das ruhig salopp. Und ich habe gerade gedacht, naja, und vielleicht ist das auch dann, wenn man unsicher ist, nachvollziehbar, löst ja aber das Problem nicht.
2: Löst das Problem ganz und gar nicht und macht aber deutlich, also wo die Arbeitsfelder für uns liegen. Ne? Also mhm. wenn wir wirklich diese... Differenzlinien, egal ob Mann, Frau, Weiß, Schwarz oder wie auch immer wir sie benennen wollen, aufweichen wollen, dann müssen wir immer diesen Zweischritt gehen. Ja, es gibt diese Differenzlinien, aber wo sind denn die Gemeinsamkeiten? Wofür brauchen wir welche Differenz wann? Und das sind sehr individuelle Dinge. Mhm. Da müssen wir sehr bindifferenziert gucken. Das kann sein, dass es bei der nächsten Familie genauso ist, dass man sagt, okay, dieser diese Familie, dieser Vater, der hat es wirklich noch nicht verstanden. Und dem müssen wir erst einmal klar machen, wie die Regeln hier sind. Das mhm. kann durchaus sein, dass wir auch solche Menschen antreffen. Und es kann aber genauso sein, dass wir beides tun müssen, dass wir sagen müssen, okay, hier gibt es diese Differenzlinie, das ist hier anders, Sie müssen mal gucken. Und jetzt schauen wir mal, wie wir da gemeinsam weiterkommen und wie wir in in Richtung... Eines Annäherungsprozesses auch miteinander in Kontakt bleiben. Ich glaube, das Schlimmste an diesen Beispielen, die wir gerade benannt haben, ist, dass der Dialog abbricht.
0: Exakt. Mm. Mm. Aber du hast ja eine sehr interaktionistische Perspektive auch, der, der ich sehr gut folgen kann übrigens. Und jetzt frage ich mich, wenn wir jetzt mal wirklich von Supervision oder allgemein auch Beratung ausgehen als Ort, wo Interaktionen dieser Art ja auch stattfinden und diese Verhandlungsprozesse auch eine Rolle spielen. Also entweder werden dort Zuschreibungen verfestigt durch die Art und Weise, wie miteinander in Verhandlung gegangen wird. Oder ähm, sie können auch in dieser Art Schritt, wie du es gerade erklärt hast, aufgelöst werden oder dem kann begegnet werden. Und da denke ich jetzt natürlich direkt an, an ja, klassische Beratungsprozesse oder Supervisionsprozesse, in denen ich auch bin. Wie sieht das aus? Du bist ja auch selber Beraterin, äh, Jemena. Was sind so deine Erfahrungen?
2: Ich glaube, das Wichtige ist, dass für mich das mit Freiheit zusammenhängt Also für mich ist Freiheit ein, der, höchste, der höchste Wert. Selbstbestimmung und Freiheit sind für mich so, haben für mich persönlich den höchsten Wert in unserer Gesellschaft. Und in dem Moment, in dem durch Binarität oder, oder durch, durch, durch diese hegemonialen Machtstrukturen und diese Verfestigung, wenn sie etabliert werden, dann wird, werden viele Individuen in ihrer Flexibilität und in ihrer Freiheit eingeschränkt. Das ist für mich immer der erste Schritt. Für mich ist es Gewalt, auch im, im, Sinne, im, im Sinne eines, ja, einer symbolischen Gewalt vielleicht. Ich weiß nicht, ob wir in, in der, in dem wir uns vielleicht fokussieren könnten, könnten auf das Miteinander, auf das Gemeinsame, auf das, was ähm, wir gemeinsam gestalten, schaffen, kreativ herstellen wollen, ob man dadurch Differenzlinien per se vielleicht nicht negiert, aber egalisiert.
1: Das ist ja eine interessante interessante Herangehensweise. Und ich habe mir gerade die Frage gestellt, kann ich was bearbeiten, was ich nicht benennen darf in der Beratung und äh, Supervision? Also es geht ja erstmal darum, also ich finde erstmal eine Unterscheidung wichtig, die wird auch ähm, von Paul Mitchell getroffen. Nur weil ich in einer Äußerung von einer Person möglicherweise Spuren von Rassismus entdecke, heißt das nicht, dass die Person ein Rassist ist. Die Unterscheidung finde find ich, ähm, find ich wichtig. Wenn ich nun aber in einer Beratungssituation, Supervisionssituation oder wie gerade in der Schule ja ähm, Spuren von Rassismus möglicherweise entdecke, aber zugleich weiß, wenn ich das als rassistisch benenne, gehen die Abwehrschranken der Person so hoch und es ist kein Dialog mehr möglich, ja, was bleibt, was bleibt mir dann noch sozusagen? Kann ich was bearbeiten, was ich nicht benennen darf? Ja? Also, man könnte, mir fällt so ein, man könnte den Kulturbegriff hinterfragen. Mhm. Ja? Was genau meinst du, meinen Sie mit Kultur? Ähm, dann hinterfragen, woher wissen Sie das eigentlich? Also, das beschreibt. Ist das ähm, nicht
0: zu so konfrontativ? Meinst du nicht, dass das schon wieder. Also, ich habe Jemena jetzt gerade tatsächlich anders verstanden, aber ich weiß nicht so genau. Also. Ich hatte das gerade so verstanden, dass du sagst, im Grunde nehme ich nicht in der Art konfrontieren, sondern eher ähm, sozusagen fokussieren auf, ähm, was sind hier die Gemeinsamkeiten, also das ist sowas, also dass, dieser, dass die Differenzen eine Form von Normalität bekommen, dass sie nicht mehr diese, diese Bedeutung einnehmen, anstatt der Konfrontation.
1: Ja, aber ich bin ja, also ich habe jetzt gerade fantasiert, war ich in einer Supervisionssituation ja. und ein Supervisant oh. bringt diese Deutung hervor. Ja. So, gleichzeitig ja. merke ich ja aus, da geht es ja jetzt um was. Da geht es ja um richtig viel in diesem Fall für de, für das Kind. Ja. Und es geht ja wie immer in der Supervision. Das würde ich sagen, ist das Beruhigende und Gemeinsame, dass ich Deutungsmuster und Interpretation auch als Supervisor anfrage und hinterfrage. Ja. Und da wäre mal also wäre ja eine mögliche Herangehensweise, also ne, also die Frage, wie kommen sie dann darauf, dass das da so anders ist? Oftmals kommt im Übrigen. Ähm, das weiß ich gar nicht, mhm. weil die Familie gar nicht gekannt wird.
2: Und das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit die Kunst. Also durch die, in, in Beratung, in Supervision üben wir Deutungsmacht aus. Wir definieren Begrifflichkeiten und wir definieren auch Konstrukte, Konzepte. Wir benennen Dinge, die vielleicht vorher keinen Namen hatten für das Individuum. Das machen wir ja ganz häufig, dass wir erstmal das benennen, damit der andere überhaupt damit arbeiten kann. Und insofern denke ich, müssen wir da sehr, sehr umsichtig sein und schauen, braucht mein Gegenüber das Tabu, um sich vor irgendetwas zu schützen? Und kann mein Gegenüber überhaupt mit der Enttabuisierung, mit der Entgrenzung umgehen? Wenn er das nicht kann, dann muss ich damit arbeiten. Dafür bin ich Profi, dann ist das mein Problem. Ich muss das irgendwie umschiffen und anders rangehen. Beim nächsten Klienten oder Kunden kann es aber genau sein, dass er diese Konfrontation braucht. Dass er genau braucht, dass ich sage, und an der Stelle ist es rassistisch. Und da haben wir, glaube ich, ganz viele, und das sehe ich auch in der Lehrpraxis ganz häufig, jeder Student kann genau Othering-Prozesse definieren, kann genau sagen, was es ist, kann das theoretisch aufarbeiten, aber in der eigenen Reflexion, des eigenen Handelns, da hapert es dann. Und da kann ich konfrontieren, da kann ich sehr genau hingehen und sagen, Jetzt guckst du dir noch mal ganz genau an und schau noch mal ganz vorsichtig und langsam, was hast du da gerade gemacht? Und das ist der Lernprozess. Das kann ich in Supervision und Beratung nicht immer. Da muss ich vorsichtiger sein, finde ich. Und mir hilft der Gedanke von Freiheit und Selbstbestimmung, weil da kriege ich die meisten Menschen. Die meisten Menschen verstehen, dass meine Freiheit die Unfreiheit des anderen, des Gegenübers ist. Ja? Wenn ich mir mit meinen 1,48 Meter im Flugzeug zwei Sitze nehme, weil ich meine Beine da drauflege, dann kann da eine Person nicht sitzen. Ja, wenn ich an einem Buffet alle Schrimps esse, dann hat die nächste Person keine Schrimps. Und meine Freiheit ist immer die Einschränkung des anderen. Das versteht jeder. Und damit kann ich arbeiten, ohne dass ich eine Schuld Zuweise, weil ich finde, ich, ich mag einfach diesen Begriff der Schuld nicht. Schuld ist kein Begriff der Zukunft. Schuld ist ein Begriff der Aufarbeitung, des nach hinten Schauens und des vielleicht auch Fehler nicht wieder machen. Aber Schuld ist ähm, kein produktiver Begriff für die Handlungsfähigkeit der Zukunft. Ähm, wenn ich handlungsfähig will, bleiben und werden will für die Zukunft, dann muss ich mit dem Begriff der Verantwortungsübernahme arbeiten. Denn da nützt mir Schuld nichts. Sondern es nutzt mir nur das Verantwortung übernehmen und sagen, okay, und dann läuft es jetzt so. Und damit kann ich besser umgehen.
1: Aha. Ich würde, ähm, habe einen kleinen Widerstand gespürt bei deinen. Das das fand ich immer. überhaupt
0: nicht. Ich, fand, ich ja. konnte total gut folgen. Ich habe gedacht, Jemena, du ich fasst konnte. was in Worte, ja. was ich immer schon, ich, ich fand das so hilfreich, das ja. in dieser Form hier äh, verbal zur Verfügung gestellt ja. bekommen zu haben. Und ich verstehe jetzt nicht, wo ich dein Widerstand war. Ich fand das auch hilfreich
1: war. und da ist dann mal Widerstand hergekommen. Aber wieso? Ja, weil, glaube ich, das ähm, Schuld... Schuld ja, und weil ich ähm, auch in Teilen deutsch sozialisiert bin und das, äh, das, das Schuldgefühl und Schuld natürlich ja. ähm, zentral ist. Ähm, ja, aber das für ist doch unsere, in, in die Vergangenheit. Ganz kurz, ganz Ganz zentral für unsere Kultur, ja, und ähm, wenn ich es psychoanalytisch betrachte, würde mhm. ich sagen, das Anerkennen von eigener Schuld ähm, ist ja zentral, um das Schuldgefühl zu überwinden, wenn das Schuldgefühl ähm, abgewehrt bleibt.
2: Warum, was passiert denn, wenn du das Wort veränderst, wenn du sagst, das Anerkennen der vergangenen Verantwortung?
1: So, ja, aber dann könnte ich auch umgedreht fragen, was, also was ist denn daran falsch, wenn ich sage, oh, da bin ich schuld, da habe ich was falsch gemacht, habe ich ein schuld, also Schuldgefühle sind mhm. ja real.
0: Ja, aber die sind doch auch so schwer auszuhalten. Also ich finde, Schuldgefühle lösen welches so Gefühl viel... Welches Gefühl
1: denn nicht? Welches destruktive Gefühl?
0: Genau, darum geht es doch. Diese destruktiven Gefühle sind alle schwer auszuhalten. Und was sie jetzt vorschlägt, ist, das zu ersetzen mit dem Wort der Verantwortungsübernahme. Also für mich fühlt sich das direkt leichter an, weil ich mit Schuld schlechter leben kann, als damit eine Verantwortung für etwas zu übernehmen.
2: Und ich glaube, das hängt auch damit eben mit der Geschichte zusammen, weil Schuld vom, vom Wort her automatisch Assoziiert wird mit Sühne, mit mit Sühne ähm, mit Sühne ja. mit Wiedergutmachung ja. und es kann keine Wiedergutmachung geben. Also wir können die Uhr nicht zurückdrehen. Das ist absurd. Entschuldigung, das ist paradox in sich. Ja, ich kann ein Unrecht nicht ungeschehen machen, egal wie viel Schuld ich übernehme. Völlig egal, wie viel Schuld ich übernehme. Ich kann, wenn ich etwas kaputt mache, dann kann ich was Neues draus machen, wie die Chinesen, die schönen Schalen mit den gold Aber ich kann es nicht wieder ganz machen. Ich kann es nicht wiederherstellen, so wie es war. Und deswegen wehre ich mich auch gegen den Begriff der Schuld, weil er für mich mit dieser Wiedergutmachung, mit dieser Sühne so stark zusammenhängt, geschichtlich. Wenn das geschichtlich anders wäre, anders geprägt worden wäre, vielleicht auch mit Schuld als Anerkennung von falschem Handeln, hätte ja auch eine Deutung sein können. Dann könnte ich damit anders umgehen. Diese geschichtliche Güte habe ich aber leider nicht genossen.
1: Ja, ich möchte nochmal, ähm, also ich meine damit nicht, dass man beratenden Schuldgefühle einreden soll oder sie aussprechen sollen, ähm, dass sie schuldig sind. Also Verantwortung ist ja für professionelles Handeln wichtig, auch das auszusprechen, dass ich vor allem verantwortlich bin für meine Deutung und Interpretation. Mhm. Ja, und Ver so. Verantwortung
0: macht ja. dich handlungsfähig. Also genau,
1: ja, das ähm, das stimmt. Aber ich habe da so keinen großen Widerstand bei dem offenen Anerkennen von. Ähm, da fühle ich mich, da fühle ich mich schuldig. Also mhm. ich habe da keinen. Ich wüsste nicht, was da aus einer psychologischen Perspektive, wenn ich das Anerkenne, dagegen spricht. Ich hätte. Ähm, es gibt übrigens ja die drei unterschiedlichen Schuldbegriffe. Nach habe ich vergessen. Der auch sagt, eine Form von Schuld ist Verantwortungsübernahme. Also die mhm. ja. Verantwortung von ähm, von Nachfolgenden, dass bestimmte Dinge nicht wieder passieren oder ähm, oder anders passieren. Aber ich würde immer sagen, dass ein Gefühl, das ich habe, dass es wichtig ist, dass ich mir das selbst anerkenne. Mhm. So, dass ich das habe. Weil sonst, also ist meine, ähm, meine subjektive fachliche Meinung jetzt, die Gefahr groß ist, dass es abgewehrt wird und dann eben es nicht in die Verantwortungsübernahme kommt. Ich hätte die These, dass ein abgewehrtes Schuldgefühl niemals dazu führt, dass ich in die Verantwortungsübernahme komme. Harte mhm. These, aber äh, okay. ich, ich, würde, also ich würde sagen, das eine geht nicht ohne das andere.
2: Verantwortungsübernahme geht nicht ohne Schuldeingeständnis.
1: So genau. Ich mag aber auch mhm. diese strenge lösungsorientierung nicht, das wisst ihr ja. <lacht>
0: <lacht> Mach ich ja. auch nicht. Ja, ja. Ich fand das nur gerade so um, hilfreich, mhm. wie sie das formuliert. Das war also, ja. Ich,
2: ich glaube auch, also jedes unangenehme Gefühl. Ne, also die Frage ist ja, was will ich? Will ich wie, wie wie was will ich und wie schnell will ich es? Wenn ich ein Schuldeingeständnis haben will, und wir leben nun mal leider in einer Welt, in der, wo wir Ergebnisse leider immer schneller hervorbringen müssen, als uns lieb ist. Weil wenn ich Schuldeingeständnis haben will, brauche ich Zeit. Mhm. Weil ich brauche Einsicht. Und ich brauche echte Einsicht und nicht die Einsicht als Lippenbekenntnis nach vorne heraus. Und das ist harte Arbeit. Also das ist ja nicht in einer Sitzung getan und das ist auch nicht damit getan, dass ich, ähm, das argumentativ gut begründen kann und exactly. mich im Recht fühle, sondern das sind ja intrinsische Prozesse, die in meinem Gegenüber ähm, initiiert werden müssen und die gesetzt werden müssen und die in, in eine Umsetzung kommen müssen. Und da stellt sich mir die Frage, okay, haben wir immer diese Zeit? Und ja. wie erreiche ich am schnellsten dann auch eine Veränderung der Handlung? Und wenn ich das, sage ich mal so, aus, aus einer gesamtgesellschaftlichen Betrachtungsweise mir anschaue, dann würde ich lieber den Begriff, den Begriff Schuld aufweichen, um vielleicht auch Widerstände zu umgehen.
1: Ja, also ich finde ja auch wichtig, also in dem Fall, also ist es wem gehört das Schuldgefühl jetzt mir als Berater eigentlich oder dem, ähm, dem Gegenüber? Ich kann ja auch ein abgewehrtes Schuldgefühl in so einer in so eine Fallberatung reinprojizieren, ja und möchte deswegen, dass der andere zu der Erkenntnis kommt, weil ich ein Schuldgefühl, warum auch habe. Aber diese ganze das Diskussion, doch, die
0: wir jetzt haben, die klingt für mich unglaublich äh, normativ und erzieherisch. Also diese, diese ja. äh, weißt du, wie ich meine? Inwiefern? Also so diese diese Bekehrung, die da so drin steigt, Schuld, Schuldgefühl und ähm, äh, zu einem besseren Belehren, so, so klingt das gerade und, und das hat so was ganz Normatives und damit tue ich mich jetzt gerade schwer.
1: Ach so, das habe ich jetzt gar nicht rausgehört. Also ich habe jetzt eher rausgehört, also die, ähm, dass das Zeit braucht und tu deinem dir anvertrauten Supervisanten nichts Schlechtes steckte für mich da jetzt auch drin. Das steckte da auch drin. Also ich würde immer sagen, wenn die Konfrontation meinem Supervisanten was Schlechtes bedeutet, würde ich sie zurückhalten. Und dann ja. muss ich mit meiner Deutung, muss ich damit ähm, umgehen können.
0: Aber da sind wir wieder an der Stelle, was Jemena nämlich vorhin gesagt hat, ähm, dass ähm, ja, manchmal ist es wichtig, das zu konfrontieren und manchmal würde es aber auch überhaupt nicht helfen. Ja. Und ich frage jetzt gerade, also da würde ich mitgehen, ne? und ich frage mich jetzt aber auch gerade, ist das überhaupt so ein großes Thema für den oder die SupervisantIn in dem Moment oder hat die vielleicht ein ganz anderes Anliegen? Und vielleicht ist das, ist das was wir jetzt hier besprochen haben, eigentlich mein Anliegen als Berater oder Beraterin. Und dann ist die Frage, gehört es dahin?
1: Aha, ist eine, interessante, ist eine interessante Frage. Aber ist das bei anderen Sachen in der Supervision anders?
0: Also ich würde sagen, dass die, der Beratungsanlass ja das Anliegen der ratsuchenden Person ist. Mhm. Ja? Und ähm, es kann sein, dass das mit ein Teil des Anliegens ist oder wird. Ähm, wenn es aber nicht so ist, dann ist es mein Anliegen. Und gehört es dann genau. da rein? Also ich, ich würde immer dafür plädieren, Dinge, die sehr grenzverletzend sind, ne, immer auch zu thematisieren, das würde ich schon sagen. Aber genauso wie Jimena sagt, das kann auch, kann auch kontraproduktiv sein. Also es ist nämlich nicht dieses immer oder muss oder sollte. Und dann hat Supervision was ganz Normatives, wenn wir das so ja. formulieren würden.
2: Und ich glaube tatsächlich, dass wir, uns immer überlegen müssen oder in der Verantwortung stehen zu schauen, wie mache ich mein Handeln, das was ich tue, das was ich als Dienstleistung ja auch letzten Endes verkaufe, wie mache ich das nachhaltig? Wenn ich auf Einstellungen, auf Haltung stoße, von denen ich aus, wo ich davon ausgehen muss, okay, diese Situation wird sich immer wiederholen, wenn wir es jetzt nicht ansprechen, ja, die, die, das, den Schaden, den diese Person durch Pathologisierung oder durch Kulturalisierung macht, der wird sich wiederholen, wenn wir es jetzt nicht thematisieren. Dann gehört es, finde ich, auch wenn es nicht unbedingt das direkte Anliegen ist, unbedingt mit rein. Wenn es jetzt aber Eher so, ein, so eine, so eine Einzelfallsituation ist, wo ich in meinem in meinem Empfinden vielleicht über die Intentionalität weit hinausgeschossen habe, dann kann ich es auch, glaube ich, gut umgehen. Aber wir müssen uns schon auch dessen bewusst sein, dass wir ja nicht nur in dem Moment mit dem Klienten mit dem Kunden eine Besserung hervorbringen wollen, sondern dass wir ein Stück weit ja auch nachhaltig sein wollen. Also der soll ja für sich wachsen. Der soll ja groß werden als Mensch, der soll ja auch in seiner Stabilität sich festigen können. Und das kann er nur, wenn ich nachhaltig arbeite, auch in der Supervision. Das heißt, wenn ich mich wirklich frage, was sind die Themen, an die wir ran müssen unbedingt, weil sie wirklich in der Struktur was verändern und was sind die Themen, die wir vielleicht im Nachgang besprechen können.
1: Und da ist ja immer, habe ich gerade gedacht, auch durch meine Supervisionsausbildung, je nachdem, welchen theoretischen Komplexen ich folge, hat ja immer auch was Normatives. Also es ja. ist ein Unterschied, ob ich mit Bordieu gucke, psychoanalytisch gucke oder systemisch gucke. So, und ich, glaub, ich lege damit ja immer auch ein Stück weit eine normative Brille rüber, die Einfluss hat auf meine Interventionen und damit möglicherweise im besten oder schlechtesten Fall auf die Supervisandinnen. Ich bin da gerade ähm, bei der ähm, Formulierung von Katharina Grüning, also was ist der richtige Takt, um mhm. Dinge anzusprechen oder auch nicht. Und manchmal, also da würde ich dir auch zustimmen, ähm, Tina auf jeden Fall, und äh, manchmal sind Dinge nicht besprechbar in der Supervision mhm. und dann ist das mein Problem als ähm, Supervisor. Auch dafür kriege ich ja Geld, das auszuhalten, möglicherweise.
0: Also was mich interessiert, ne, was mich, was ich wirklich wissen möchte und wo ich auch möchte, dass wir noch drüber sprechen, ist, wie kann ich denn diese Öffnungsprozesse, also diese Interaktionsprozesse, also das sich einlassen und so weiter, wie kann ich das denn in diesen Sitzungen unterstützen? Was kann ich tun, um das äh, möglich zu machen oder zu unterstützen oder ähm, hervorzubringen oder wie auch immer? Weil also es ist natürlich klar, ne, wenn wir gelungene Interaktionsprozesse haben wollen mit diesem interkulturellen Gedanken auch dahinter, den du finde ich super eben ausgeführt hast, die Männer, mit dem ich super gut arbeiten kann. Also wo sowas, wo auch so affektive Fähigkeiten gefragt sind. Ja, kann ich mich einlassen? Kann ich beobachten, offen sein für das, was da auf mich zukommt? Kann ich das wahrnehmen? Kann ich das fühlen? Ich die Empathiefähigkeit, und zwar für alle, die da sitzen, kann auch Perspektivwechsel einnehmen. Also will ich verstehen? Und so weiter. Und will ich auch Abstand nehmen eigentlich von meinem eigenen Ethnozentrismus? Und will ich das unterstützen? Und wie mache ich das? Und dann muss ich ja auch zulassen, dass dort Menschen sitzen mit anderen Deutungsmustern, mit anderen kulturellen Prägungen, egal in welche Richtung.
2: Ich glaube, dass viele Menschen an ihren Deutungsmustern festhalten, weil sie keine Alternative haben weil sie das Loch, die Leere hinterher, nicht aushalten. Oder vielleicht auch Sorge dafür, davor haben, das nicht füllen zu können. Und bevor ich jemanden nötige oder, oder dahin führe, dass er etwas aufgibt, muss ich ihm eine Perspektive bieten. Ich muss ihm eine Alternative eröffnen. Ich muss ihm ähm, vielleicht auch ein, eine, eine Besserung, einen Nutzen darlegen, darstellen. Ohne dass es, ich weiß, das Wort gibt es nicht, aber ohne dass ich in einen Nützlichkeitsrassismus verfalle. Mhm. Klar ähm, gibt das. Also ohne dass ich, dass ich eine Alternative biete, die den Menschen potenzielle Stabilität geben kann, kann ich nicht von ihm Offenheit verlangen. Mhm. Also Offenheit kann ich nur erwarten und wollen, wenn ich bereit bin, eine Alternative aufzubauen. Und es gibt Dinge, die können zur Disposition gestellt werden. Es gibt Dinge, die stehen nicht zur Disposition. Ich finde, darüber muss man auch sprechen. Mhm. Also, welche Dinge stehen nicht zur Disposition? Für mich sind das Freiheit und, und mhm. Selbstbestimmung. Die stehen für mich unter gar keinen Umständen und nie zur Disposition. Und ähm, die, die Fähigkeit zu verhandeln setzt ja voraus, dass ich etwas aufgebe. Mhm. Ja, dass ich bereit bin, von Privilegien zurückzutreten. Dass ich, also bevor ich Privilegien wahrnehme, muss ich ja bereit sein, potenzielle Privilegien, die ich noch suchen muss, dann auch aufzugeben. Ich muss mir dessen bewusst sein, dass mich das was kostet.
0: Mhm. Und ich möchte den Preis dafür zahlen. Das muss ja auch hergestellt werden. Ich, ja. Es ist so wichtig für mich, dass ich bereit bin, diesen Preis dafür zu zahlen, das aufzugeben. Und dieser
2: Preis ist heutzutage meistens Zeit.
1: Und da ist doch aber Supervision auch stark und dafür Supervision da, also andere Deutungsmuster anzubieten, gar ja. nicht nur in also auf alle Themen ja, ähm, aber wenn es darum geht, andere Deutungsmuster anzubieten, andere Erklärungen, ein anderes Verstehen zu ermöglichen, gibt es ja die ganzen Instrumente ähm, als Supervision und damit ist Supervision ein, also ein ein total auch machtvolles Instrument, um Kulturalisierung oder rassistischen Wahrnehmungen und Deutungen zu begegnen, ohne den anderen dabei anzugreifen oder zu verletzen. Interessant, wie jetzt aus einer rassismuskritischen Perspektive, wenn der Supervisor, Supervisor das nicht tut, obwohl so. er sonst tut.
0: So, das ist interessant. Ich finde, genauso wichtig ist, aber was ist, wenn Supervisor, Supervisorin sich der eigenen Bias nicht bewusst ist? Genau,
1: das meine ich damit. Ja. Das ist ja das Entscheidende, würde ich immer sagen. Also, bevor ich ähm, Rassismus bei anderen ähm, versuche hm. zu entdecken und zu bearbeiten und Vorurteile und Stereotype, muss mir erstmal hier genau, Jemena zeigt es richtig hier die eigene Nase mhm. und ich muss ähm, sehr genau beantworten können, wo bin ich denn eigentlich an, ähm, alltagsrassistisch. Das gleiche Thema, das wir mit Miriam Bredemann haben, wo bin ich denn eigentlich sexistisch, bevor ich dort in den, in den Reflexionskreis steige und meine, wie du sagtest, dort dann normativ wirken ähm, zu müssen. Deswegen ja. finde ich wichtig, also das, die eigene Sozialisation, welche Privilegien habe ich? Ne? Also jetzt ganz konkret, ich, Henning Schnieder, als weißer Mann, der als Supervisor in Bremen unterwegs ist, im Vergleich mhm. zu anderen. Und er wenn ich das einigermaßen bearbeitet habe und bereit bin das weiter zu bearbeiten, würde ich sagen, ist der Grundstein geschaffen, diese Themen anzugehen und dabei wäre mir dann interessanterweise inwiefern werden diese Themen eigentlich in Supervisionsausbildung angegangen? Ja, das finde bearbeitet. ich mir, das
0: eine ganz, ganz wichtige Frage, Henning. Also ich weiß es ehrlich gesagt Sind nicht. Sind
1: dir im Ausbildungsinstitute nee. bekannt, die insbesondere das Thema Rassismuskritik in der Supervision bearbeiten? Nein, aber ich kenne auch tatsächlich
0: nicht so viele. Ich kann nur sagen, bei uns war es kein Thema, ja. kein großes. Also es ist vorgekommen, ne? Elisabeth Rohr hat es mhm. ja reingebracht. Genau. Ähm, da hatten wir schon einen Tag, war es auf jeden Fall, wo wir uns damit beschäftigt haben. Aber nicht in dieser Form, sondern mhm. wir haben uns ethno-psychoanalytisch beschäftigt. Das ja. war auch absolut gut und angemessen. Aber die Art der Auseinandersetzung, die wir jetzt da ähm, auf so einer auch tatsächlich ja fast schon alltagspraktischen Ebene, ja gut, wir machen es auf der Metaebene, aber es geht uns ja um Alltagsbeispiele und um Alltagsinteraktion ähm, und Verständnis, das hatten wir nicht. Mhm. Und ich frage mich auch, ich frage mich, wie kann das gehen? Und, und wer, wer müsste das machen, wenn wir überlegen, wir haben ja auch beim letzten Mal mit Miriam drüber gesprochen, dass die Supervisionsszene überwiegend weiblich, christlich und deutsch ist. Mhm. Ne? Also es gibt nicht so viele Supervisoren, die diese Erfahrungen überhaupt gemacht haben, um auch einen, eine andere Perspektive überhaupt erstmal noch mit reinzubringen. Und gleichzeitig, wenn ich während ich das sage, merke ich einen inneren Widerstand, weil es kann ja nicht sein, dass immer die Personen, die selber die Erfahrungen gemacht haben, dann beauftragt werden damit, das dann jetzt anderen beizubringen. Also man kriegt dann plötzlich die Verantwortung dafür, alle anderen aufzuklären und zu schulen, weil man selber die Erfahrung gemacht hat. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Und es ist aber so, wie als ich damals Französisch gelernt habe in der Schule von einer Lehrerin, die das nicht gut sprechen konnte, was habe ich gelernt? Nicht gut Französisch zu sprechen. Mhm. So, ne? Also so wie geht es denn dann? Äh, ja. Und ich, ich weiß auch nicht, wo, selbst wenn die Institute das wollen und implementieren wollen, wo holen sie denn die Supervisoren her, die das können?
1: So, und das ist eine total interessante Frage. Und ich habe gerade ähm, gedacht, naja, auch die Supervisionsszene ist von den gesellschaftlichen Machtstrukturen betroffen. Ja, sicher. Wir müssen uns also angucken, wer sitzt da und wie sehen die Personen aus und wie kommt das zustande? Ja, ähm, so, und da ist dann, ist man ja, ähm, auch da geht es ja darum, zu gucken, welche Privilegien habe ich und wenn nun auch andere Menschen Supervisoren werden und viel mehr Menschen auch, die nicht weiß sind, muss ich ja möglicherweise was von meinen Privilegien auch abgeben.
0: Ja, und, und du meinst, da gibt es… Ganz konkret, ja. es wär,
1: ganz konkret müssen äh, streiten sich mehr Leute um Supervisionsaufträge. Ganz konkret bewerben sich mehr Leute auf ähm, andere Stellen. Also da bin ich ja sozusagen auch in einem, selbst wenn ich das gut kann, in einem Dilemma. Ja. Ähm, also ich hatte letztens, in der, ähm, ich habe mit dir darüber gesprochen, Gemena, ein ähm, Seminar in der Schule zum Thema Rassismuskritik gegeben ähm, und habe danach als anonymes Feedback bekommen, warum macht das hier ein weißer Mann ähm, und keine Betroffene? Aber so. das ist ja genau
0: das, was ich eben gesagt habe, warum kann es denn nicht ein weißer Mann machen, ja. wenn, wenn er doch ein, ein Ally ist, also ein, jemand Unterstützendes ist und die, die diese Theorien verstanden hat, mhm. also dann wäre ja die Frage, von wem, also wer darf es sagen, von wem kann man es hören ja. und von wem nicht oder so und ich finde das schwierig, dass das so eine, so eine Aufgabe für eine bestimmte Gruppe sein muss, wenn es uns, uns doch alle angeht eigentlich, mhm. Mhm. ja also so, ich, ich kann verstehen, woher diese Bemerkung kommt. So mit, mit der Begründung, der weiß ja gar nicht so richtig, wovon er redet. Mhm. Das würde uns aber doch auch absprechen, Dinge zu lernen, die wir nicht selber erfahren haben. Das würde doch allen Sozialarbeitern absprechen, dass sie Menschen helfen können, denen, die in prekären Lebenssituationen sind, wenn sie nicht selber aus prekären Lebenssituationen kommen. Und das halte ich für eine ganz schwierige Argumentation. Mhm. Weil es verlagert auch die Verantwortung. Kümmert euch darum, wir können es ja
1: nicht. Jemina, was meinst du?
2: Ich glaube, das ist eine Form von Diskriminierung.
1: Ja. Was genau um, jetzt?
2: Dass man uns ähm, die Verantwortung für die Verbesserung der Umstände auch dann wieder ähm, den Betroffenen wieder zuschustert, mhm. sozusagen, das ist schwierig. Natürlich macht Betroffenheit noch mal eine andere Perspektive und die kann ich nicht übersetzen, die kann ich nicht vermitteln. Ne? Die eigene Empfind Empfindung, das eigene Betroffen, die eigene Betroffenheit kann ich nicht lehren, will ich auch nicht, wäre wär nicht klug. Die Frage, was passiert in, in, in der Supervisionswelt, sage ich mal so, in dem Bereich, fand ich total spannend. Ich habe etliche Einrichtungen auch bereits gehabt, wo sehr klar war oder wo ich auch das Feedback bekommen habe. Naja, eins ist vielleicht sehr spannend, das möchte ich gerne so im Wortlaut wiedergeben. Wir sind noch nicht bereit für eine Supervision, die rassismuskritisch ist.
0: Also die Idee ist Wir müssen ist gut erst noch mhm.
2: an uns arbeiten, bevor wir jemanden in die Supervision uns reinholen die da drin spezialisiert ist und die das wirklich geschult kann und die uns das aufzeigt. Wir brauchen noch ein bisschen mehr an, an Schutz, an Auseinandersetzung. Und ich glaube, das bestimmt viel den Markt. Ne? Also das haben wir in der Fortbildung ja genauso. Die, die in Antirassismus-Trainings sitzen, sind in der Regel die, die es nicht brauchen. Gerade wenn es auf freiwilliger Basis geschieht, ne? zum Beispiel an Schulen. Und die, die, dass die Teile des Kollegiums das wirklich brauchen, die sitzen da nicht. Und ich glaube, genauso wäre es in der Supervision. <lacht> die Einrichtungen, die sich im Bewusstsein erarbeitet haben, die damit kritisch umgehen wollen und die sich einen entsprechenden Supervisor holen, sind schon auf einem guten Weg. Mhm. Und Die Einrichtungen, die ihn wirklich bräuchten, die würden gar nicht auf die Idee kommen, so jemanden ins Haus zu lassen. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir anders arbeiten. Da können wir nicht mehr aus dem Bereich denken, sondern da müssen wir strukturell rangehen. Und Aber dann hat, finde ich, Tina recht, dann muss die Ausbildung anders sein so. und das müssen alle so ausgebildet sein, dass sie es können.
0: Und das ist nämlich das, was ich meine. Also es braucht, wir brauchen es doch eigentlich als Grundlage für alle, als Professionswissen. Es muss äh, jeder diese, also genauso wie du bestimmte andere Dinge, also über Gruppenprozesse Bescheid wissen musst, musst du auch über diese Prozesse Bescheid wissen, weil dann, dann kommt nämlich diese Frage, die Jemena gerade hier gestellt hat, oder dieses Beispiel gar nicht zum Tragen, dass man gezielt den einen oder anderen Supervisor oder Supervisorin aussucht, entweder mit oder ohne diesem Wissen, sondern dann haben das alle. Das läuft als Folie immer mit. Und dann dann, dann stellt sich diese Frage nicht mehr. Und dann sind wir wieder bei dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, diese, diese Herstellung von Egalität. Es darf gar nicht so eine große Rolle spielen.
2: Es darf keine große Rolle spielen, aber es muss uns bewusst sein, dass wir da noch nicht sind. Also wir ja. sind auf dem Weg zu der Egalität und wir müssen immer noch mit diesen Differenzlinien arbeiten. Also wir leben nun mal in einer dualisierten oder binären Welt und müssen das noch ein bisschen mit uns mittragen, mitschleppen und noch ein paar Aushandlungsprozesse eingehen.
1: Ich habe noch, jetzt fällt mir dazu ein, darüber haben wir auch schon mal ähm, diskutiert, ähm, Jemena und da müssen wir auch schon zum Abschluss kommen. Wenn man sich jetzt, ähm, ich mache noch mal ein bisschen gesellschaftspolitisch ähm, und Deutungsmuster anguckt, was die ähm, europäischen Gesellschaften im Mittelmeer tun und unterlassen. Das äh, würde ich ja immer sagen, das ist kein Rechtsextremismus, weil das ja von Parteien organisiert wird, die sozialdemokratisch, christdemokratisch, grün, freie Demokraten sind oder unterlassen wird. Und ich hatte ja, wir haben darüber diskutiert, ist das eigentlich Rassismus oder ist es ähm, der Konflikt zwischen Arm und Reich und es geht um die Abgrenzung und Diskriminierung von Armen? Es gibt ein schönes Zitat, das fällt mir gerade ein, das ist ein bisschen vulgär. Ich sag's, aber trotzdem, weil ich finde es so treffend. Ich weiß nicht, wer die Serie Shameless kennt.
0: Kenne ich nicht, aber ich schneide es hinterher raus. Hey. Ja, da schreiben wir raus. Ganz großartig.
1: Es handelt von einer von einer Familie, die lebt im Armutsmilieu in ähm, Chicago und das Viertel wird gentrifiziert. Und einer der Hauptcharaktere sagt irgendwann, ähm, es geht auch um das Thema Gentrifizierung, Rassismus, Gender in der Folge. Und er sagt ähm, als Betroffener von Armut, ach diese ganze Rassismus-Sache, ähm, die wird sich bald erledigt haben. Bald gibt es nur noch Reiche und Gefickte. Was meinst du, Jemena? Ja.
2: Wir leben in einer so komplexen Welt. Und genau das ist, glaube ich, so ein bisschen, kennt ihr den Begriff der Hyperkultur? Ich kenne nicht. Okay, also ähm, ich glaube, das wird, das ist genau das Problem. Na, also da, da fahren wir hin. Da, 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 führt uns, da führen uns die gesamten, gesamten wirtschaftlichen Entwicklungen über kurz oder lang auch hin. Da führt uns auch Digitalisierung hin. Die Welt, in der wir leben, ist entgrenzt. Ich kann in Bogotá in einem deutschen Laden einen Döner kaufen und verlaffe. Äh, ich kann, der übrigens dann ein Deutsch, einem Deutschen gehört, ne? der Dönerladen in Bogota. Und ich kann genauso Sushi in Südafrika essen. Und vielleicht ist es sogar das bessere Sushi für meine Geschmacksknospen, als das in... In Japan. Also da finde ich, leben wir gerade, also ich, Shameless ist eine Serie aus Chicago, in der sehr viele, sehr, die Kultur, die, die, die regionalen Bezüge, alles, was, was in irgendeiner Form dieses Viertel in Chicago ausmacht, wird in dieser Serie wirklich wunderbar dargestellt. Und das wird hier in Deutschland konsumiert. Und das wird übertragen auf hiesige Verhältnisse. Und das schauen sich Jugendliche an oder junge Erwachsene, die erkennen sich wieder in eben in diesen Ausgrenzungs- und, und Teilhabe-Einschränkungsprozessen. Die sehen, okay, davon bin ich auch betroffen und das hat was mit meiner Realität zu tun. Und dabei ist das am anderen Ende der Welt. Ja, Das sind 1200 Kilometer Luftlinie. Und in dieser entgrenzten Welt, in der wir leben, müssen wir irgendwie Gemeinsamkeiten finden. Und dann ist der Jugendliche aus Berlin Marzahn, dem Bewohner des Viertels in Chicago näher als vielleicht dem Jugendlichen in Brandenburg, der in der Landjugend sich engagiert oder bei der Freiwilligen Feuerwehr. An der Stelle gibt es vielleicht bald nur noch Klassismen, also so, so soziale Klassen und und, und ähm, ich sag mal Gruppen, die sich über Zugänge zu Informationen, Bildung, Geld, also zu Ressourcen definieren können und nicht mehr Gruppen die sich ähm, entwickeln oder die sich die sich zusammenfinden, weil sie äh, einen Lebensraum teilen, mhm. weil sie geografisch bestimmte Bedingungen teilen, sondern sie teilen Zugänge zu Ressourcen, damit Macht.
1: Und damit wären wir dann beim Herrn Bourdieu richtig? Mhm.
2: Das wollte ja. ich nicht sagen. Ich dachte, Tina kommt damit um die Ecke. Äh, ach so. <lacht>
0: ja, ähm <lacht> 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 Ich glaube, Bourdieu passt immer, haben wir ja schon festgestellt. Ja, ja das wird sicherlich so sein. Ich habe das gerade noch mal besser verstanden, Jimena. Also auch dieser Kulturbegriff, finde ich, hat jetzt für mich vom Anfang noch mal eine tiefere und komplexere Bedeutung bekommen, auch eine andere ein bisschen als die, mit der ich gestartet bin. Dafür möchte ich dir schon mal ganz herzlich danken, also diese Komplexität uns hier zur Verfügung zu stellen und jetzt am Ende auch nochmal diese intersektionale Perspektive da auch mit reinzubringen, denn wir sind ja nicht nur eine Sache, wir sind nicht nur eins, ne, so in unseren Kulturbezügen, sondern ne? ich sitze hier als weiße Frau aus dem Arbeitermilieu ursprünglich, aber da bin ich ja nun nicht mehr. Also meine Privilegien, ja, die machen natürlich viel möglich und erlauben mir Zugang zu Ressourcen. Ich weiß aber auch noch, dass das mal anders war. Also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und ich glaube, ein Bewusstsein für diesen Aspekt zu haben, nämlich Verteilung von Ressourcen und Teilhabemöglichkeiten, also wenn das eher in den Vordergrund rückt und diese anderen Aspekte ein bisschen in den Hintergrund rücken. Und wenn wir das schaffen, in den Supervisionen hervorzubringen, dann ist schon ein großes Stück geschafft. Ja,
1: Wir sind am Ende. Ich gucke gerade auf die Uhr. Und wir müssen schließen. Auch ich danke dir, Jimena, für deine Ausführungen. Ich danke dir, Tina. Sehr gerne. Euch beiden für das spannende Gespräch. Ich danke zum Ende, wie immer, der, dem Team Medienpraxis der Universität Bielefeld, allen, die uns zugehört haben. Wir verabschieden uns im August in eine Sommerpause und die nächste Folge erfolgt dann im September. Ich sage tschüss und bis dahin.
0: Tschüss, Jimena. Tschüss. Überblick.